en podcast från Aftonbladet. Kommer rådet bli att vi i Sverige ska sluta dricka alkohol? Striktare alkoholrekommendationer väntas när de nordiska näringsrekommendationerna NNR uppdateras och presenteras i juni. Det kan bli så strikt som i princip ingen alkohol alls. Det finns ingen safe limit. Det är en mycket striktare attityd än det man har haft tidigare. Just nu så ändras de nordiska näringsrekommendationerna för hela Norden och de baltiska länderna. Rekommendationerna de bygger på den senaste vetenskapen och ligger till grund för bland annat vilka alkoholrekommendationer vi har i Sverige. Jämför man med den förra utgåvan som kom 2012 så väntas det alltså bli en stramare alkohollinje. Det hela har nu varit ute på en offentlig remiss där NNR-kommittén har tagit emot synpunkter på slutförslaget. Varför väntas det bli striktare alkoholrekommendationer och hur strikt kommer det i så fall att bli? Det här pratar vi om i dagens Aftonbladet Daily. Jag heter Eva Eriksson. Dagens gäst det är Dag Telle. Han är professor emeritus i kardiovaskulär epidemiologi vid universiteten i Oslo och Göteborg. Och han är också författare till det uppdaterade kapitlet om alkohol och hälsa i de nordiska näringsrekommendationerna. Kapitlet ligger till grund för det kommittén sedan tagit fasta på när de lägger fram de nya nordiska näringsrekommendationerna. Vilka alkoholråd förväntar man sig eller väntas då komma i de här nya rekommendationerna som presenteras i juni? Det man, det man nu tydligen lägger vikt på det är att man vill komma med något striktare råd än det man har haft tidigare. De senaste råden alltså för 2012 där var ju förslaget att man skulle lägga sig på en enhet alkohol till en kvinna och två enheter till en man att det var övergräns per dag om man skulle hålla sig in för det som uppfattats som safe den gången. Nu lägger man sig på en striktare linje och säger att det finns ingen finns ingen gräns i verkligheten oavsett hur om man dricker alkohol Oavsett hur lite man dricker det, bortsett från inget, så har det en hälsoskadlig effekt. Och det är en mycket striktare attityd än det man har haft tidigare. Kommer man ändå lyfta något nummer eller liksom maxantal som man kan förhålla sig till? Det ser inte så ut på det som kommer från den rapporten som föreligger och som är ute till höring och som blir idag. Blir, kommer, eller som ska veta som man säger så som man ska besluta om i juni det ser inte så ut där säger man ganska tydligt att det finns ingen, ingen safe limit Det kom, förväntas också bli striktare när det kommer till ammande kvinnor Ja, alltså för det första så finns det relativt lite vetenskap som, som systematiskt berättar om hur konsekvenserna av att ammande kvinnor tar till sig alkohol. Det man vet är att det tar de, om de dricker och, går på, och dricker mycket. Det är, det är uppenbarligen skadligt. Men om vi pratar om ett lågt förbruk en gång ibland så är det, är det väldigt dålig vetenskaplig grundlag för att säga si att det inte ska göra det. 
Og det er två saker. Det ena er at det er få studier, og de studiene som er, ta- som er gjort, de täcker selvsagt ikke hele den befolkningen som vi pratar om. Slik at dette er en, en slags forsiktighetsregel, en, en safety first som ligger bak dette. Men um, vi har ikke rekommenderat det. För du är författare till kapitlet då om alkohol och hälsa. Eh, vad lyfter ni för förslag? Ja, vi har för det första sagt att rent pragmatiskt så är det ingen grund till att skilja mellan män och kvinnor så vi har satt vi, vi sa bara att det bör vara under två enheter per dygn per individ oavsett kön. Det var det ena och det var en, som sagt en slags pragmatisk för att förenkla det hela. Eh, og så har vi sagt att eh, för folk eh, under en ja, 40 år där omkring så har alkohol ingen positiva hälsoegenskaper så som vi ser det. Kommer man upp i äldre ålder, hvor risken för sjukdom är högre, där mener vi att det fortfarande ser ut till att eh, alkohol kan skydda mot hjärtinfarkt, men det är ett ganska snevt fönster. Det ska det, det är mycket som ska till för att skydda och det är heller så att man man behöver inte dricka mycket av den grund och dricker man mer så får man andra problem. Så att vi har sagt att vi menar att det fortfarande är en är en viss effekt när det gäller hjärtinfarkt, men vi är mer tveksamma till hur stor den effekten är i förhållande till tidigare. Ni är inte riktigt lika säkra på då hur stor den effekten skulle vara. Nej, och det finns det, det är detta handlar lite om att forskningen man har man har tagit till sig nya nyare metoder de senaste tio åren som då antyder att den effekten är svagare än det vi har tidigare trott. Samtidigt så är vi inte säkra på om dessa metoderna som innebär bland annat genetiska analyser om de egentligen klarer att klassificera detta låge intaget som vi då menar är skyddande. Jag tänkte också fråga dig kan man ens ta fram relevanta allmänna rekommendationer eftersom att genetik är med och spelar sitt spel så att säga. Så det är ju alltså, one size fits all ligger bak detta här och det är så är det ju självsagt inte. Det är inte slik att ett gemensamt råd kan gälla för alla. Det är individuella avvägningar här. På den andra sidan, om man ska ge rekommendationer så är det omöjligt att ge råd som är mer, vad ska vi si, som skiljer mer mellan grupper än det vi gör idag. För då säger man att folk i den yngre åldersgruppen de har ingen som helst hälsomässig och glädje av eller nytte av alkohol. Det är omöjligt att säga. Det här ökar det bara problemer och sjukhet och dödlighet. Men i den äldre åldersgruppen ser detta nog annorlunda ut. Och det, det är ett skilje, ett skilje som man kan dra. Men att gå med och dela befolkningen upp i ytterligare grupper i förhållande till sociala grupper, genetiska egenskaper och så vidare, det, det, det är ju inte aktuellt. Och ni menar i alla fall då, du och din medförfattare, eller vad man ska säga, för ni är två stycken som har, som har skrivit kapitlet. Ni menar också då att män och kvinnor skulle kunna dricka lika mycket? Ja, vi har, vi har lagt oss på det. Medförfattaren, min, min kollega, det är Morten Grönbeck i Danmark, och vi har lagt oss på den linjen. Men det, vi, vi är inte de som ska ge rådene. 
det är er viktigt att precisera. Det är er er kommittén som ligger bak detta här som har gett oss ett uppdrag och uppdatera kunskapsgrundlaget. Och så har vi sagt ut fra det så ser det slik ut och så drar de sin konklusion. Och det är er också strängare eller striktare än det vi är. Er. Och den här NNR-kommittén som då tar fram de nordiska näringsrekommendationerna, de verkar gå på en annan linje än det som ni föreslog i ert kapitel. Har inte den tolkat vetenskapen på samma sätt som ni har gjort? Det har det troligen gjort, men de har lagt vikt på andra förhåll i större grad än det vi har. Och ett av det de, som de påpekar det är er ju att kunskapen om sammanbandet mellan alkohol och cancer har blivit tydligare de senare åren. Så att man har velat lägga sig på en säkrare nivå helt enkelt. Da. Ja, det kan man tryggt säga. Aftonbladet Daily är strax tillbaks. Vad tycker du då om de rekommendationerna som förväntas presenteras då? Alltså som rekommendationer är det ju det är ju adekvat i förhållande till att man står överför en hälsoskadlig faktor, men frågan är hur stor hälsoskada ger det där och hur mycket riskreduktion ska man lägga vikt på i i i tillvaron. Kan man då säga si att hälsopolitiker har som uppgift och försöka förebygga sjukdom. Men det är er ju befolkningen själv som må være, som må företa sig göra dessa handlingar. så det måste ju vara acceptabelt socialt och kulturellt. Och då är er jag mer osäker på om, om det är er så strikt att det folk inte tycker att detta här är er, att de vill gå in för det. Du då som är er insatt i ämnet går och säga någonting om svenskars alkoholvanor över tid. Det har ju ändrat sig. Och det är er ju man har ju antagit ett et mer det som man kallar kontinentalt drickemönster med att man dricker oftare och kanske mindre gånger men man har ju med sig en gammal tradition som alla vi som bor i Norden känner väl till och det är er ju med att man på vissa tider intar en så stor mängd att man blir synbart och medvetet beruset den kombinationen är er inte speciellt bra. Slik att uh, ett kontinentalt drickemönster är er sundare för folkhälsan men innebär fortfarande risker för en del kroniska sjukdomar som vi har pratat om. Även om de nordiska näringsrekommendationerna är er ingen alkohol alls. Vad tror du att olika länder kommer göra i praktiken. Ja, jag tror de nordiska länderna kommer att lägga sig på en en gräns en en, en en gräns som man säger över den ska man inte gå och den tror jag kommer att ligga på ett sted under två enheter per 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 dygn per individ och som då är er något under de de 14 enheterna som har varit flera städer tidigare. Jag antar att det där vi kommer att lägga oss. Det sa Dag Telle, professor emeritus i kardiovaskulär epidemiologi vid universiteten i Oslo och Göteborg. Han är också författare till det uppdaterade kapitlet om alkohol och hälsa. Du har lyssnat på Aftonbladet Daily med mig Eva Eriksson och vi hörs snart igen. Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. 
Ansvarig utgivare är Lena K. Samuelsson.